0: Hello mi gente amada y bienvenidos a un nuevo episodio de Bla Bla Bla, el podcast que usted decidió escuchar. Buena suerte y gracias. Como siempre les suplico de rodillas que se suscriban al canal desde donde sea que estén escuchando YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Tus Nalgas Podcasts. Clic al botón de suscribir y cuando no les guste más el contenido dicen qué asco este tipo, vale, un follow. No sé qué estaba pensando cuando lo seguí. Eh, miren, eh, hoy vamos a hablar del Dalai Lama, vamos a hablar de escándalos religiosos, vamos a hablar de qué más. Bueno, tenemos muchas cosas aquí de los atletas rusos y de los rusos. ...que no saben qué hacer con ellos... Eh, ...pero primero vamos a hablar de dónde van a ser mis próximos shows... ...me voy a estar presentando con Noches en Miami... Este viernes 21 de abril y voy a estar también el 5 y el 19 de mayo, Noches en Miami. Un show distinto. Cada noche están invitados. Entradas en ledvarela.com. Y luego sigo con la gira de locura stand-up comedy. Estaré en Salt Lake City el 21 de mayo, en Denver el 23 de mayo, Kansas City el 24 de mayo, Chicago el 1 de junio, Brooklyn. Bueno, New York eh, el 10 de junio, doble función, es en Brooklyn. Eh, hay una a las 7 de la noche y una a las 9 y media eh, New Jersey estaré por allá por primera vez el 11 de junio El 15 de junio estaré en Orlando Regreso a Orlando el 17 de agosto Así que tengo esas dos funciones El 19 de agosto estaré en Houston Y Atlanta el 20 de agosto Todos los tickets en ledvarela.com Y muchas gracias para la gente que, que, bueno, que ha comprado y que va a ir este, ok. Arranquemos hablando del Dalai Lama que fue, bueno, ¿qué se puede decir? La noticia de la, de la semana. El Dalai Lama, para el que no sepa, siempre hay gente que está totalmente perdida, así que a mí me encanta poner contexto. El Dalai Lama estaba en uno de los actos que hace el Dalai Lama. Hay que entender que el Dalai Lama tiene 87 años, muy importante eso. Eh, que yo no sé qué le dan a esos viejos, de verdad, me sorprende mucho. El Dalai Lama, Biden, Trump, eh, que son, tiene ochenta y pico de años y están y que sí, vale, voy de nuevo, cinco años más, que uno de coño, no dice, hermano, cálmate. Cuatro años, ¿no? Este, pero sí, yo digo que los, los puyan con unas vainas. Eso mismo que se puya Joe Rogan, que el carajo se, se inyecta una como una vitamina y vaina, una vaina de esas nuevas legales y se graba. Eso yo lo leí y me quedé loco, que el tipo se graba tres podcasts en un solo día, de esos de, de tres horas y media. Coño, obvio te estás inyectando que si heroína con perico, con no sé qué más, con Red Bull. Porque no hay otra forma de, de entenderlo, la verdad. Este, Capaz que yo soy un mediocre y un flojo y ya también es una opción de por qué no lo entiendo. Pero el punto es eh, que el Dalai Lama estaba, estaba en uno de estos actos y, y viene un niño, ¿no? Como yo no sé qué le viene a dar al Dalai Lama, ¿no? Es como un niño ahí, como una especie de monaguillo budista, ¿no? Entendí yo. Y llega el niño y el Dalai Lama dice, este niño está aquí. Entonces el niño abraza al Dalai Lama. El Dalai Lama le da un abrazo, después el Dalai Lama lo ve, lo besa en la boca al niño y luego el Dalai Lama le saca la lengua y le dice, chúpame la lengua o muérdeme la lengua, algo así, ¿no? Entonces, este, el niño no le chupa la lengua, creo yo que no le chupó la lengua. Este, pero bueno, claro, el clip se hizo viral y todo el mundo dijo, coño, ¿qué pasó, Dalai Lama? La perdiste. Entonces, el Dalai Lama leí que ya había tenido ahí un par de escandalillos ahí. Eh, evidentemente más leves que pedirle al niño que le chupara la lengua, que había dicho en algún momento que le habían preguntado que si existiría en algún momento una Dalai Lama mujer, y él dijo que sí, pero que tendría que estar bien buena, porque si no, ¿qué sentido tiene? que coño, Dalai Lama, yo pensaba que tú eras un hombre iluminado, un poquito más moderno, el Dalai Lama, y que no joda, moderno. Mira, a mí me gusta el Buchanan's, eso me gusta, el Buchanan's con mis compadres. Entonces el Dalai Lama le dijo eso al niño. El niño creo que no le chupó la lengua. Entonces, ¿qué pasó? Que la gente se empezó a, a molestar. La gente la de prensa, el Dalai Lama, sacó un comunicado muy corto, tan corto que lo voy a leer. Dice, el Dalai Lama dice que quiere disculparse con el niño, eh, su familia y los muchos amigos en todo el mundo por el... Y, por el dolor que sus palabras pueden haber causado. Las palabras es, es chúpame la lengua, ¿no? que es una palabra, una frase en general fuerte. No hay un contexto en el que chúpame la lengua no sea fuerte. Este, su santidad a menudo se burla de las personas que conoce de una manera inocente y juguetona, incluso en público y frente a las cámaras. Fíjense que acaba de decir... El, al niño chúpame la lengua, o sea, es que es el, son las vainas del Dalai Lama. O sea, ustedes, porque no lo conocen, pero el Dalai Lama, eh, imagínate, el niño tal, eh, de repente el Dalai Lama está viajando y dice, pregunta, ¿qué pasó? Al, alguien, 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 no me mientan, alguien tiene perico. Entonces uno dice, Dalai Lama, ¿no? ¿Sabes que, que siempre hay una una reserva, entonces el Dalai Lama se lo jala todo todos sin compartir, ¿vale? Y así es. son cosas del, del Dalai Lama, del, del, del mismo budismo, pues. Entonces, eh, eso entonces, bueno, ya vieron, ¿no? Que según el comunicado de ellos es simplemente el Dalai Lama es una persona muy jocosa y, de hecho, cuando conoció a Angela Merkel le dijo, chúpame la pepa. Y Angela Merkel, ¿cómo Dalai Lama? Y yo, no vale, jodiendo, le dijo el Dalai Lama. Y Angela Merkel dijo que, que le chupe la pepa. Ojo, esto es mentira mía, ¿eh? Porque hay gente que es absolutamente literal. Eh, entonces, bueno, son juegos del, del Dalai Lama, el resto del planeta, y me incluyo, eh, Opina que el Dalai Lama, bueno, simplemente es un degenerado. Los que están contentos son los de la iglesia católica que dijeron, coño, al fin un peo con un niño que no tiene que ver con nosotros, dijo el Papa. Suenen las campanas de la pedofilia. No, Papa, esas campanas ya las bajamos hace décadas. Coño, lo había olvidado, dice el Papa. Entonces, bueno, eh, algo que también debo decir que, fíjate cómo es el código entre semi semideidad, que el Papa siento que no le tiró que si un tuit haciendo leña del árbol caído al, al, al Dalai Lama. No tuiteó y que bueno, siempre hablé del budismo, ahí está, todo el mundo coño, like al Papa. Pero bueno, si están deben estar celebrando en la iglesia, fuera de vaina. Y esto me hizo buscar sobre el tema de los escándalos religiosos y la página web de Univision, pueden creer que saqué información de ahí, eh, tenía un artículo bien bueno sobre escándalos religiosos de todo tipo, ¿no? Evidentemente están los escándalos los más fuertes, tipo, para ver, aquí les leo para salir eso al principio. De, eh, en enero del presente año, la diócesis de Texas reveló el nombre de 286 curas que abusaron de menores desde 1941. También aquí hay un caso de México. La Iglesia Católica de México reveló en marzo de este año que 157 curas han sido acusados de cometer abusos en los últimos nueve años. O sea, una vaina eh, espantosa, ¿no? pero que además siempre se ha sabido, que es lo, eh, lo más, se dice sabido. Oye, ahorita me, me, me quedé, bueno, este, siempre se sabe lo de la pedofilia y la iglesia, es una joda, es un chiste que está establecido en la sociedad, o sea, así de, de comunes, y habla además de cómo son los chistes, de cuando un chiste se establece, así que lo dice todo el mundo durante generaciones, es porque revela una, una verdad que está ahí presente. ¿no? Este, entonces habían escándalos como este, el de Thomas Schembacher que es un sacerdote alemán que tuvo la polémica idea de atraer más feligreses a las misas organizando una, unos ejercicios espirituales de whisky. Él tiene 53 años, no es este alemán. Entonces hizo unos ejercicios espirituales de whisky que es tipo, bueno, esta sí va por Jesucristo, pues, ¿sí o no? No joda, por, por Jesús, papá y hermano Jesús, ¿no es hermano Jesús? No, es tu, tu papá, o sea, ¿qué es eso? Ah, bueno, pero como es hijo y, y, y mi papá es Dios, yo pensé que Jesús era mi hermano, no, no funciona así. Este, entonces este tipo puso así, tengo menos éxito con un, con un encuentro para hablar sobre la Biblia, con el whisky llego mejor a los hombres, declaró el párroco católico, bueno, evidentemente llega mejor a los hombres con whisky, con shots de tequila, eh, dos por uno, bueno, tantas vainas. Eh, dice que este tipo ya había intentado otras cosas, por ejemplo, había hecho una homilía con rimas, o sea, como una especie de rapeo, o sea, este tipo es un, oye, un proactivo, disculpen, o sea, se, se metió en problemas por lo del whisky, capaz estaba pasando una etapa de alcoholismo, y dijo, el señor me, me manda el mensaje, y el mensaje dice whisky, whisky en las rocas, con los feligreses. Él hizo esto de las rimas y también en algún momento organizó una procesión futbolera cuando un equipo consiguió el ascenso a, el as, el ascensor, el ascensor a la primera categoría de Alemania. O sea, este cura, ¿cómo se llama? Thomas Eschenbacher. Buena cara para tatuarse a Thomas Eschenbacher. Solo por, como una manera de generar conversación. Porque la gente te dice, disculpa, ¿quién es ese señor? ¿No sabes quién es Thomas Eschenbacher. No, ¿quién es? Por Dios, el de, la, el de, el de la, los whiskies las misas con whisky. La gente dice, bueno, este tipo es un demente, vamos a ir llamando a seguridad. Otro escándalo que conseguí aquí es el de, no lo conseguí yo, lo conseguí, lo consiguió el reportero de, de Univision, que seguramente lo bajó de otro lado, no yo restándole eh, mérito al, al medio del cual estoy sacando la información. no Qué pedazo de maldito, pero es la verdad, disculpen. Rogerio Formioni, que es el miembro de la iglesia del Reino de Dios, también conocida como Pare de Sufrir, la famosa Pare de Sufrir, que era la, aunque sea cuando yo era un niño, la recuerdo como la más famosa que existía y que pagaban duro en medios, ¿no? Eh, este tipo se volvió viral. Él le pidió a los feligreses que le regalaran un carro como prueba de fe. O sea, regálenme sus carros como prueba de fe. A que no me regalas ese Mercedes-Benz. A que no me lo regalas, pues estás cagado. No, me, no vale. Más cagado. No me quiere ni regalar el Mercedes. Y te está viendo el señor, que eres un cagado porque no... Pss, dámelo. Por favor. Por el señor. Eh, este tipo, oye, qué impresionante, ¿no? que no me regalas ese departamento, pues el penthouse que me invitaste el otro día el tipo coño no, uno de los donadores de, de la iglesia, no no ¿qué es eso padre, por favor pastor oh, me quieren ni regalar el apartamento ese brutal si eres cagado cuadrame tu mujer pues si es que tienes bola por el, por el señor Jesucristo no pero pastor ¿qué es eso, nah vale pero ustedes son unos herejes eh, este pastor también dijo mírense cómo él se defendió él dijo usted da su automóvil pero conseguirá algo mejor que es evidentemente el favor de Dios que bueno no es poca cosa yo de hecho a los que estén escuchando el, el podcast mm -hmm. les digo lo siguiente los que me quieran regalar su carro me lo pueden regalar y yo a cambio les voy a enviar el favor de Dios cuando me llegue el carro eso sí es eh, no es como que no que manda el favor y de Dios y no el favor de Dios es lo más valioso de la transacción no entonces eh, en lo que yo reciba el carro yo eh, te mando te llamo y te digo mira ya hablé con Dios y le pedí su favor hacia ti no pedí para mí yo ya estoy contento con el carro eh, lo pedí todo para ti para que sepas que no que no te, no te usé la la súplica, pues, la, la con la vaina, la, la bendición. Es este, que fue otro, este pastor en Zimbabue que se viralizó porque llegó a besar a una mujer con la excusa de que la, eh, quería librar su cuerpo del demonio. ¿Sabes? Él dijo: Este demonio lo veo dentro y no le gusta que lo besen. ¿Cómo es eso, pastor? No le gusta que lo besen a los demonios. No le gusta que los besen con lengua. Pero usted me está acosando, padre. Otra vez como el otro. No, joder. Esta gente no quiere ni sacarse el demonio. Eh, puras vainas horribles, ¿no? Estos pastores. Está este pastor que se llama Adriano Moraes de la Iglesia Universal del Reino de Dios que generó gran polémica porque durante un ritual de sanación este, le ofreció a un joven adicto a las drogas... Eh, cocaína, o sea, el joven, pa, sálveme, padre, aquí te salvo, tú eres el, tú me salvaste a mí, allá en el, en ese, la vaina esa de los caballos, periquero reconoce a otro, y, hoy por ti, mañana por mí, es así que se dice esa frase, eh, entonces, bueno, este tipo, nada, dio perico ahí en televisión y todo, y bueno, fue una, un súper escándalo. Está este otro, que se llama Jesse Duplantis, que le pidió a los feligreses que le donaran 54 millones de dólares para comprarse un jet privado. El tipo dijo que su justificación fue, si Dios estuviera físicamente en la Tierra, no viajaría en burro. Tiene razón, en burro no viajaría, pero tampoco necesitaría un jet porque es Dios y simplemente volaría por los cielos, ¿no? Como puede hacer el Señor Jesucristo. Que no lo hacía para no hacer sentir mal a los apóstoles. Porque imagínate que ladilla que un tipo cada vez que se agarra una rechena, no vale, ch, se va volando y no lo ves en cinco días y está gente caminando, llegan al pueblo del que iban. Ya no, tengo aquí cinco días, dice Jesucristo. Póngase las pilas. Eh, entonces nada, el tipo pidió el jet, 54 millones de dólares. Eh, no sé si se lo dieron, fíjate, ¿ves? No decía eso, interesante. Ay, el trabajo de Univisión. Pero bueno, para que vean que como está comprobado un millón de veces las religiones, eh, yo por suerte siento que ya formo parte de una generación que no es tan religiosa, todavía hay mucha gente religiosa. Pero creo que ya, yo de hecho ya conozco muy, muy poca gente que sea así religiosa de verdad. Porque conozco gente que bautiza a sus niños, cosas así todavía. Pero más como, siento yo como por un compromiso con los padres o algo así. Eh, con los abuelos y con la familia que, que les queda que puede ser muy religiosa. Pero siento yo en general, no, ni siquiera tengo un conocido que diga por Dios, o algo así como que le voy a pedir a Dios, en ese sentido real de creer en este ser al cual tú le solicitas eh, eso, tener la, la solvencia para comprar un carro, no pues siempre son esas vainas, o evidentemente vencer un cáncer, no que es lo que más pide la gente. Este... Um, otra cosa que estuve leyendo interesante fue sobre el festival de Coachella que fue este fin de semana pasado y termina el fin de semana que viene. Eh, Está como vi que hicieron como esta doble edición, o sea, creo que es el mismo cartel, solo que el, se repite el, los fines de semana. Este, um, bueno, se presentó Bad Bunny, Rosalía, Gorillaz, eh, Frank Ocean que estuve leyendo por ahí que, que fue medio un desastre, que empezaron tarde, que, que, que bueno, que cancelaron, que tenían preparada una vaina que impresionante toda la... Como, como Twitter eh, es como algo que me ha impresionado. Y hago un paréntesis ahí breve. Es como tú te metes en cualquier medio ahorita, incluso un medio serio, vamos a decir, de los grandes, y la cantidad de noticias de farándula ya es... Eh, es predominante. Este, incluso me puse a ver que sí, la lista esta de las 100 personas más influyentes de la revista Time, algo así. Y, y lo que hicieron fue separarlo en, en unos. Eh, como en unas categorías, como bien amplias, tipo que sí, íconos. Eh, y la otra era que sí, transgresores. Eh, idealistas entonces no era así como para no poner científicos, eh, medios eh, medicina sino siento que lo, lo hicieron justamente así ojo, capaz lo hacen así siempre y estoy hablando huevonadas pero lo sentí casi como una excusa para poner simplemente un coñazo de celebridades porque en cualquiera de esos eh, esos segmentos que tenían la mayoría eran celebridades de la farándula, actores, cantantes este influencers, youtubers. Entonces, eso me me llamó muchísimo la atención. O sea, eran una tajada importante de las 100 personas que no 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 por por ponerme el del, ni siquiera el moralista ni nada, sino simplemente las personas que son influyentes son las personas que son de influyentes de verdad. En el sentido que pueden cambiar una sociedad por un descubrimiento, o para bien o incluso para mal. Eh, creo que la influencia no es solo, eh, no sé si ellos la miden solo desde el punto de vista positivo, pero, pero no es solo la gente más influyente que si estaba, que si los actores que ganaron ahorita el Oscar, pues. O sea. Entonces, simplemente lo que esté de farándula. De moda, además, ni siquiera ha sido una cosa como legendaria, sino... Ajá, ¿quién está ahorita? ¿Quién le han tomado fotos? que es últimamente? Este pana. Ah, bueno, tú eres el más influyente de este año. Listo. Vámonos. Y eh, que si un carajo que inventó, que no sé, una malla que, que rescata a todos los delfines del mundo y que y yo no soy influyente. No joda. Los delfines tienen Instagram, los delfines tienen TikTok. No, bueno, ahí está tu respuesta. Eh... ¿Pero que era lo que les iba a contar? Ah, estaba hablando de, de Coachella, ¿no? Y no sé por qué coño terminé hablando de todo esto. Eh, ah, por Twitter y toda la vaina y la farándula. Eh, bueno, que una influencer que se llama Lauren Gray eh, publicó un video explicando que cantidad de influencers no están yendo a Coachella, sino que están fingiendo que van no al festival. Entonces se lanzan como una ropita, lo que sea que esté de moda, en un desierto, en un, look, en un lugar tipo desierto, y ahí ponen, bueno, ya saliendo para Coachella, allá nos vemos. Entonces la gente, que, mierda, qué arrecho este carajo se, se pudo, pagar? al final es eso, se pudo pagar el pasaje para ir hasta allá, hasta el coño de la madre, para ir a ver a la, la, las bandas arrechísimas, y estuvo ahí en los hoteles, o sea, pues es un plan caro. Entonces dicen que eso, que ahí el... el la cuestión está de fíngelo hasta que lo logres, ¿no? Entonces la gente, o, o capaz, eh, ahorita, viéndolo desde otro punto de vista, puede ser simplemente practicidad y ya, en cierto sentido decir, mira, lo, que me, lo único que me interesa, o sea, si sí hay un factor como de sincerarse, lo único que me interesa de Coachella no es Bad Bunny, no es Rosalía, no es Gorilas, no es que se vaya a presentar el coño de su madre, lo que me interesa de Coachella es publicar la maldita foto de Instagram para que la gente sepa que yo estoy en Coachella y poder hacer mi videito. Yo estaba llegando a Coachella. Había muchos puestos con la vocecita, ¿no? De TikTok. Entonces, eh, lo fingen y ya. Te pones una ropita saliendo para Coachella y te echas y lo ves en tu casa y en YouTube como lo estaban pasando, ¿no? Eh, um, entonces me pareció eh, fantástico porque me encanta cuando se van sincerando ciertas cosas y cómo se ve también que oh, voy a estornar, disculpen. que es mucho más importante el festival en el sentido de, de decir que fuiste es más importante que ir y que ver y, y vivir la música y, y estar en ese plan. Algo que me llama mucho la atención es como, eh, con respecto al público, cómo hay gente que solo va a cosas que es lo que está más pegado en el momento. Fíjense, incluso ahorita Coachella, que siento yo que, yo nunca he ido, pero siento yo que está ahorita en su momento más pop. Siento que antes, a pesar de que era un festival grandísimo, era un poco más, no sé si es indie alternativo la, la, o más electrónico, este, o capaz simplemente son los tiempos y ya, y el, el festival se ha adaptado a los tiempos. Pero algo que me llama la atención es cómo hay gente que solo le gusta lo que está más pegado. Tú lo puedes ver en ese tipo de persona que le gusta es Taylor Swift, le gusta es este, Bad Bunny, le gusta es Harry Styles, le gusta es Carol eh, G. O sea, todo lo, lo que esté de verdad en el top 10. Eso es lo que a mí me gusta así de sencillo, o sea, no, pero que, y este que está en el 32, no lo conoce nadie, top 10, eso es un tipo de personalidad, pero el otro día estaba pensando, qué interesante, eh, porque yo pienso mucho como en, la, en el público, en la gente que frente a la que, a la que me he presentado, desde que empecé a hacer stand-up, y siempre recuerdo mucho el público de los micrófonos abiertos, que iba a los micrófonos abiertos, este, a, lo, a los probando material, a lo que sea como se llame el espacio donde va el comediante a probar material, y donde está sobre todo el comediante novato que está eso, probando 5 o 10 minutos, ¿no? Y hay, ese es un tipo de audiencia que siento yo que es justamente eh, un tipo de público bien particular que es la gente que le gusta las cosas como bien underground, de verdad, verdad. O sea, le gusta ir a un lugar donde hay música en vivo, y se están presentando unas bandas que están arrancando y que probablemente también ven mucha banda de mierda, pero también tienen la oportunidad de ver una banda grande de repente de nacer. Entonces es un es un tipo de público bien particular. Siento que el público que va mucho a, a como ese tipo de plan, tipo de ir a un bar donde hay música en vivo y se presentan bandas desconocidas o ir a un probando material o a cualquier tipo de show de ese tipo, este, me parece muy interesante porque eh, es como que siento que también el artista necesita ese público para arrancar, que es un público como que genuinamente apoya y va a ver como que qué se está haciendo. Y lo digo porque me llama la atención porque yo mismo soy de ir muy poco a shows. Eh, muy rara vez yo en mi vida he ido aún así probando material o una cuestión de esas, un micrófono abierto a ver. Creo que si las veces que fui fue para ver a amigos o amigas mías que iban a, a probar material y, y yo iba ahí al, a ver el show. Pero en general no es algo que, que, que yo suele hacer y, me, y me, simplemente me llama mucho la atención ese tipo de público que le gusta eso, lo, lo más, más underground y el otro tipo de público que es el que apoya a la celebridad que está gigante, ¿no? Algo que decía este que C.K. en una entrevista que escuché hace poco, que me pareció muy, muy interesante, que decía que cuando un artista está como en su punto máximo así de audiencia, que ya lo conoce todo el mundo, que agarra también gente que realmente no le gusta, pero está como en ese no se quiere quedar fuera y dice ah no sí a mí también a mí también me gusta o sea yo también voy a ir al show y me pareció una cosa bien bien interesante ese 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 pensamiento a mí me pasó con, con Bad Bunny que cuando yo siento que él llegó hacia la a la fama más eh, más 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 fuerte fue cuando a mí me, me empezó a llamar la atención, como no solo su música y que empecé a escuchar su música, sino todo el fenómeno de su fama, que es lo que a mí en particular siempre me ha parecido más fascinante de las celebridades pop, que es esa explosión de simplemente de locura. O sea, cuando una persona es tan famosa que, bueno, que pierde por completo lo que podría ser su vida social normal, porque ya, olvídate de de ir para un centro comercial olvídate de ir a tomar un café o cualquier cosa porque es simplemente imposible es como el es el precio pero también me parece que tampoco me parece que es una una tragedia pues este algo que pasó igual que esto de los influencers que estaban fingiendo ir a Coachella fue lo que comenté hace un tiempo aquí en el podcast de la gente que estaba comprando las bolsas de las tiendas caras las bolsas de de Prada, de todas estas vainas de Valenciaga para ponerlas así en el piso, como que ellos habían comprado todo eso y no habían comprado un coño de madre. Lo que habían comprado eran las bolsas. O sea, te, te, me alcanzas para la bolsa, que es como una, uno de estos chistes literales huevones. Bueno, es, es, es real. este, Entonces, pero me pareció eh, interesante cómo se viralizó el video de esta chama, la... Esta influencer que, les repito, eh, Lauren Gray, eh, que a mí me llama mucho la atención, como que el tema de, de cómo funcionan los influencers, ¿no? Porque a veces no... Yo sigo sin entender bien qué es un influencer. A, me pasa a veces que me etiquetan en Instagram y que tus influencers favoritos, entonces la persona, gracias por cierto, pone que si me pone a mí y pone como eso, tres influencers más, ¿no? Y cuando voy a ver los otros influencers, eh, son como, como esta gente que tiene como puras fotos, puras fotos así como en la playa, ¿y qué? Como este peo, como que en, en una vacación eterna, este, ese tipo de, de influencer, que, que es lo que, lo que no entiendo, y, po y es porque no, no sigo y no veo qué coño hacen, al final lo que soy es un ignorante, es, es qué hacen, porque yo puedo entender que yo soy comediante y yo puedo entender que, eh, qué sé yo, que un carajo es cantante este o que otro carajo es podcaster o el otro es youtuber, pero hay, hay gente que simplemente no entiendo qué hace, que, que es ese tipo de gente que uno dice, ¿qué hace? ¿Qué hace esta persona? Que tú estás viendo el Instagram y dices, ¿qué hace esta persona? ¿Qué hace? ¿Cómo está siempre viajando? Hay gente que siempre está viajando, este, que además no es influencer ni, ni es un coño. Eh, que bueno, son los casos como lo que se vio de estas mujeres que estaban en una locura con el, con el dinero eh, el robado del chavismo y la vaina. Y mostraban unos lingotes de oro y tal. Yo esos videos no los puedo ni ver porque me dan arrechera. O sea, me dan como... Este, ni siquiera es arrechera la palabra. Arrechera ya te da, pero esa arrechera ya como de, ay, esto es coño madre. Eh, es más como un... Sí, como una especie de pena ajena. O sea, no, no me da envidia en lo más mínimo. Este, en ese sentido sí me siento eh, feliz de pensar que, coño, que siento que el, el único dinero digno es el, el que es bien habido y el que ganaste con tus habilidades sin joder a nadie. Eh, hay gente que es muy buena haciendo dinero, este, pero yo siempre he pensado, este, y esto que seguramente es un pensamiento ñangara, pero que siento que ya a partir de cierta escala sí empieza a ver como la constante de, o sea, yo, yo lo he visto como, me, me echaban el, el otro día, el, un amigo me contaba que había trabajado con un carajo así súper grande, ¿no? evidentemente no quiero men mencionar nombres, pero que decían que que no querían pagar nada. O sea, entonces es muy loco eso de, de cómo ves, eh, bueno, gente que está a un nivel muy, muy, muy alto, que mueven ya, ¿sabes? Tienen 10 personas trabajando para ellos, o mucho más. Y, y entonces, claro, también cuando ves cuando van a contratar lo que quieren pagar, tú dices, bueno, también ahí hay, hay parte del, del, del dinero que ganas, que es una simplemente, bueno, lanzársela de, mira, ya, es esto, listo. Este es muy arrecho, la vida es muy coño madre. Uh -huh. eh, entonces, eh, a, a dónde iba que me distraje de nuevo es que me llamó la atención que se viralizara el video este porque el mensaje de la chama yo no vi, leí fue el artículo, o sea tal cual como un boomer, o sea leí el artículo sobre el TikTok. Este, ¿Viste el TikTok? No, yo leí el artículo. Este decía que era básicamente para sacar a la gente de esa mala tripa y mal viaje de no podés es y que yo no puedo ir para Coachella porque estoy pelando. Entonces la chama era como que no, esta gente también está mamando. O sea, no te preocupes que todo el mundo está mamando. Entonces eh, nadie fue para Coachella. O sea, todo el mundo dijo que iba y nadie fue realmente. Habían tres personas en Coachella. Entonces, eh, eso me pareció interesante porque siento que a veces la gente... Debe ver en, en redes sociales tanta buena vida Que en determinado momento se debe sentir como que coño Pero entonces yo qué soy, yo soy un perdedor, no joda Yo no me puedo comprar ni un Lamborghini tal o sea, no les ha salido el TikTok ese que es un carajo que, que para la gente y le dice Mira, ¿y tú qué haces? Y tal Y la gente siempre dice que yo tengo un OnlyFans Y unas tetas así Y un carro que cuesta un millón de dólares Y uno dice, coño qué manera de triunfar, la verdad, totalmente. Este, y a veces, a mí me, me sorprende, sobre todo es cuando paran gente muy joven, así que, ¿tú qué haces? Y que, no, yo inventé un app, y un carajito como de 26 años, que no, y qué mierda, qué arrecho. Este, pero está bueno eso, que la gente sepa que, que hay mucha mentira y mucho, mucha gente fingiendo en redes sociales estilo de vida, justamente porque quieren ver Sí, fingiendo el estilo de vida de súper lujo y, y, de, y, y super, eh, de viajar por el, por el mundo y todo este pedo. Eh, para ver si agarran followers para después cobrar para que sí podía ir a, a las vainas de verdad. O sea, pues todos y que ya saliendo para París, los zapatitos así nuevos eh, y una maletita así armada. Y después de nuevo para la cama de Netflix. este Qué maravilla, ¿no? Yo decía el otro día que... Eh, uno puede manipular tanto las redes sociales Que tú puedes, por ejemplo eh, Tú agarras una bolsa así De esas de basura negras Y la llenas de basura Le metes como unas hojas y unos palos Y como unas latas Así, dos latas de cerveza Y una lata de Coca-Cola Y dos vasos plásticos Y como dos bol una bolsa de dorito Una bolsa de rufle, este No sé, unas chapitas nada así, ¿no? Con, Tres colillas, una caja de marboro así arrugada, una basurita así. Entonces tú te pones un chalequito, de estos que como que brillan, y te llevas varios cambios de ropa en el carro. Y te bajas, con, tienes una escoba y una pala, y tú tiras, te bajas en un lugar y tú tiras eso así, un poquito así, en la, en la acera y tú mismo ahí la recoges entonces te toman fotos tú recogiendo la basura que tú acabas de, de tirar no y después te montas en el carro y te vas eh, seis cuadras para adelante a otra locación tiras una basurita barres así te toman las fotos barriendo con otra ropa o te, te lanzas otra 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 playera entonces llévame ahorita aquí seis cuadras para allá y te tomas y te sacas en tres horas te puedes sacar fotos para un año entero en el que tú ayudas a la comunidad entonces tú publicas una de esas fotos cada tres semanas, para que la gente tampoco crea que, que sí que estás todos los días ayudando a la comunidad no cada tres semanas bueno, tenía unos días libres en Miami y no pude salir a eh, ayudar a la comunidad porque eso es lo que a mí lo que a mí me llama ayudar a la comunidad y pones tu foto así recogiendo la basurita, siempre va a haber un huevón que sale, esa es la misma basura, fíjense, mira, X, tú no le paras bola, bloqueas ese carajo, eh, pero lo que quiero decir es que por una cosa que tú puedes durar en serio haciéndola a nivel de producción, lo que te van a tomar estas fotos es cinco horas de tu vida, y con esas cinco horas de tu vida tú puedes sacar fotos para publicar durante un año, y con constancia, llevar a ese mensaje en el cual que va a decir la gente, coño, ¿sabes ese carajo? ¿Van? Ese bicho sí piensa en la comunidad. pues Fíjate que él, cada cierto tiempo tú lo ves así, coño, que el carajo se pone él mismo a recoger su basura y vaina y tal, a a la comunidad, coño. Cerca del colegio, a los niñitos, a los atletas, ¿sabes? Entonces, porque la gente es huevona, y ya. Y eso es todo lo que, lo que necesitan. Yo soy un... Un, un pesimista, un coño de madre, que siento que todas esas vainas son mentiras siempre. O sea, nunca creo nada. Este, no, que aquí que vamos a ayudar, que van a estar ayudando nada. No les creo nada, puro puro parroa. Este, yo en ese sentido sí que eh, siento que es como una vaina además como bien latinoamericana que siento que es que no... Estoy traumado por el nivel de corrupción al que puede llegar el, el humano y cómo en la situación más candela están pendientes es de robar. ¿No una vaina muy loca. Eh, otra cosa de la cual les quería hablar es el hacker de Nintendo. Este fue un tipo que se llama Gary Bowser y realmente está mal llamarlo el hacker de Nintendo porque él no es un hacker, él lo que era, era un vendedor, ¿no? Él formaba parte de un grupo que hizo un programa que tú pagabas y con ese programa podías jugar juegos piratas en el, en el, en el Switch. ¿Switch? Sí. Este, este tipo ganó 300 mil dólares haciendo eso. Entonces fue otra gente que creó el programa. Él era el que lo, lo vendía, me imagino el que él manejaba la página web, cosas así, ¿no? Este, entonces este tipo nada, lo demandó... Eh, Nintendo lo metieron preso, a él le dieron tres años de prisión a este carajo y salió antes por buen comportamiento. Pero lo interesante es y aquí es donde hablamos de Nintendo, pues Nintendo eh, tengo entendido que es una, no tengo entendido, es una compañía heavy con el tema legal. Sé que ellos bajan cualquier vaina donde haya música, este, hacen tienen reclamaciones de copyright, porque eso sabes, sabes que como en toda vaina Depende mucho de la implementación, o sea, tú puedes usar, eh, eh, qué sé yo, la canción de alguien y si no te lo reclaman, bueno, ahorita la, la vaina de YouTube ya te reconoce la canción y ahí mismo te dice esto es de, de tal, y te lo mutea, o no sé, recuerdo que había casos donde lo que hacía era que el, te, te dejan usar la canción, pero lo que gana el video va para la disquera o la que, compañía que esté vinculada a los derechos de autor. La cosa ya está bastante moderna, ¿no? Entonces ellos les metieron una demanda a este tipo y ganaron como imagínate, los abogados además que puede pagar eh, Nintendo, ¿no? ¡Mamma mía! Eh, 10 millones de dólares debe este tipo a Nintendo, Gary Bowser. Entonces lo metieron preso y además debe 10 millones de dólares a Nintendo. Este tipo evidentemente está quebrado. Y él tiene un trabajo, entonces él, el acuerdo que llegaron, que me pareció impresionante que pudiesen hacer esto con la vida de una persona, debo, debo decirlo. Este, él tiene que pagar eh, 30% de lo que gane siempre, de cualquier ganancia o sueldo declarado que él tenga, a Nintendo. 30%. O sea, entonces él dice que él nunca va a ser suficiente dinero para pagarle a Nintendo. Pero bueno, Nintendo dijo, además aquí, bueno, aquí no tengo el, el artículo abierto, pero Nintendo alegó como que ellos habían perdido que sí, si 60 millones de dólares, que, bueno, 10 millones o que sea que nos pague. Eh, que tú dices, wow, o sea, esta gente fue con todo como para dar un ejemplo, ¿no? Eh, me parece una cosa que, que es excesiva. O sea, ya con que esté preso un año por haber pirateado o que pague lo que él hizo de ganancia, eh, 300 mil dólares. pues claro, lo que alega Nintendo es todo lo que ellos pudieron haber ganado eh, vendiendo los juegos originales si esta gente no hubiese creado el software, me imagino. Pero, pero igual, coño, tú no puedes hacer que un ser humano quede siendo como esclavo eternamente de una de una compañía, sobre todo cuando estás dando una multa que simplemente es impagable, pues 10 millones de dólares y si tú, después de que tú quedas quebrado, sin trabajo y preso, es como que, ah, ok, simplemente eres el esclavo de esta compañía, me pareció muy loco. Este, yo la piratería, tengo una relación eh, con ella que siempre he pensado que me parece 100% justificada porque las cosas que se piratean siempre son arte y son entretenimiento y siento que eso es como una especie de derecho humano. O sea, yo que este, vengo de una familia que, aunque sea cuando la época en la que yo estuve como consumiendo más música, y videojuegos, no teníamos plata, si no hubiese sido por la piratería, yo no hubiese podido jugar ninguno de los juegos que jugué, ni hubiese podido escuchar ninguna de las músicas que escuché. Que me parece fascinante el hecho de, de reunir el dinero para comprarse un CD y escuchar ese CD hasta que se volvía mierda. Eh, pero eso, siento que le debo muchísimo a la piratería, o sea, esto es como una, una oda a la piratería. Eh, entonces siento que es así que yo ahorita soy una persona que, bueno, que soy un viejo y pago todo, más bien soy, este me gusta eh, cuando los artistas venden directamente su producto y tienes la oportunidad de comprarlo directamente o de comprarlo una mercancía lo que sea eh, con los, los streamers de Twitch que me gustaban mucho yo me suscribí, estoy suscrito a ellos todavía eh, porque bueno es un, un contenido que consumo y que siento que igual que, que además es muy loco porque yo estaba suscrito de un carajo que tenía 5.000 suscriptores o sea que 5.000 por, por 5 son mil dólares en suscripciones ponte que con las comisiones los impuestos le queden mil dólares al es bastante plata ¿no? Eh, pero coño tú ves tanto el contenido de un streamer eh, yo lo pensaba, por ejemplo, cuando estaba en gira, que uno pasa esos momentos largos esperando en el hotel una tarde hasta que sea la hora del show. Que me ponía en el celular o en la computadora a ver alguno de estos streamers jugar Call of Duty o lo que fuese. Y era como una cosa que me, que me entretenía y me calmaba. Era como la misma sensación de escuchar la radio, en el sentido de que era como algo que podías poner de fondo y no estar así como hiper concentrado en la vaina, ¿no? Este, que pensaba, oye, siento que lo justo es, es pagar, pero por otro lado, pienso en lo que de nuevo es tener 16 años y no tener plata para comprar un coño, entonces este, ahorita es difícil, ahorita no, no existe, ahorita, bueno, está YouTube, que siempre está casi que toda la música y toda vaina ahí, entonces sí se puede, la verdad, consumir demasiado contenido gratis. Eh, también recuerdo que compré... Eh, juegos estos piratas de que vendían de Play, de, de PC. Recuerdo un lugar que había en, en Parque Central, las torres de Parque Central. Que era una tiendita que vendía juegos de, de así, de CD, si de PC. Y era una tienda completa de puro juego pirata y era fantástico. Fantástico, fantástico. Además, lo interesante que pensaba yo siempre, lo del tema de la piratería en Venezuela, que no era como que la venta de juegos piratas estaba en. Era un tipo así escondido en una esquina, eh, como un paquete, tipo es así con la droga, ¿no? Como más un pendiente de la policía y tal, No, era un establecimiento registrado, eh, sí, aquí. Piratería, compañía anónima. No hay ningún tipo de problema. Igual los de DVDs. Recuerdo uno donde yo siempre compraba DVDs. Eh, eso se llama... coño y Me dio como una nostalgia. Nostalgia de piratería venezolana. Eh, coño, paseo las Mercedes. Exacto. Paseo las Mercedes. En la, la parte que tenía como las mini tiendas. Había también una tiendita de DVDs que me cansé de ir. Eh... Y de nuevo, o sea, estamos hablando de una tienda que está dentro de un, dentro de un, dentro de un centro comercial. Entonces, bueno, este, yo, eh, y lo digo con, con, en, mi, en mi experiencia que he vendido un par de shows online, eh, yo también siempre después monto mis shows en, en YouTube, pero en esos momentos que vendía el show online pensaba, bueno, ojalá la gente lo... lo se comparta el link, o sea, el, el que no sea un grupo de repente de gente que está pelando, no puede comprar la vaina, que lo compre uno, o uno lo comparta después a los panas que no lo o sea me importaba un carajo, yo siento que el mayor piropo es que alguien quiera ver tu trabajo, o sea, no entiendo, y, y siento que, por ejemplo, eso fue un daño de reputación que vivió Metallica, del cual yo siento que... Obvio se recuperó porque muchísima gente ya ni sabe de cuando Metallica se pusieron todos brujas ahí con, con Napster y fueron como los, jef, los, los líderes de la demanda, ¿no? Eh, siendo una banda tan millonaria, sabiendo que yo que era un adolescente, escuchaba música de ellos a través de Napster, pues no podía comprar un CD. Recuerdo la sensación que yo sentí siendo un adolescente viendo esa actitud de Metallica y me pareció que eran unas brujas. Y ahorita yo tengo la edad que seguramente tenían ellos cuando hicieron las demandas y me siguen pareciendo unas brujas a sí mismos. O sea, una gente con toda la plata del mundo. Eh, arrecho porque hay gente que quiere ver... Entiendo que la demanda de ellos es contra Napster y todo, pero el que entiende, entiende, ¿no? Eh, este, pero bueno, el, el punto es que, que la piratería tiene, tiene su lado, me parece a mí, bien romántico. Este... Lo otro, lo último de lo que les quería hablar era de este... Estuve leyendo este artículo sobre lo que está pasando porque ya vienen las Olimpiadas de París 2024. Qué impresionante, ¿no? Los juntas que están estas. Y no saben qué hacer con, con los rusos y con los bielorrusos porque están como suspendidos del Comité Olímpico. Entonces ahorita se vienen los Juegos eh, como Olímpicos Europeos. Eh, y... Y bueno, y no saben si porque los polacos que son los que están organizando los Juegos dijeron que no quieren saber nada de los rusos, que, que sí si, que dejan de organizar los Juegos y si entran los rusos. El Comité Olímpico está proponiendo que entren los rusos como un país neutral, algo así como un, un, un jugador individual, eh, no representando un país. Y, y es todo un pedo, ¿no? Yo debo decir, en, en, mi, en mi opinión, estoy totalmente en contra de que, se le per, de que se le prohíba a la gente jugar. Yo puedo entender el conflicto que genera Rusia, que genera Bielorrusia, que genera un Corea del Norte, pero siento que eso no es culpa del atleta. El atleta lo que quiere es jugar su deporte y debe tener la oportunidad siento que lo más justo en ese sentido si no, bueno, ¿te parece así que ya es el colmo del colmo que vayan los rusos? bueno, dale eso una, como un uniforme neutral y que sea el nombre del, del atleta y el atleta, bueno, está participando no por esa competencia pero, pero me, no entiendo por qué la tendrían que pagar los deportistas un pedo de una guerra que, en la que ellos no tuvieron ningún tipo de, de decisión me parece absurdo y me recordó, no sé si lo he contado aquí pero una vez, un carajo, que estábamos en una reunión y estábamos como que hablando de deporte y así. Y él tenía los datos confundidos y él dijo, ¿y qué? No, bueno, y lo que le pasó a, a Pelé, que ganó allá el mundial en Alemania y estaba Hitler ahí. Y Hitler, no joda se arrechó y no le quiso dar la medalla a Pelé, güey. Y yo me quedé, ¿y qué? Pero, güey, eso no fue como que un corredor y no sé si fue cuando ganó pero que Hitler pero además no dan los tiempos porque Pelé ganó los, o sea ya Hitler estaba más muerto que muerto cuando Pelé le ganó la, la Copa Mundial ¿no? entonces él bueno se equivocó eh, bueno nada eso es todo por hoy eh, se les quiere mucho gracias a todos los que los que escucharon, a los que disfrutaron, como siempre les recuerdo rápidamente los lugares donde me voy a estar presentando, voy a estar aquí en Miami el 21 de abril este viernes el 5 de mayo y el 19 de mayo y luego estaré con locura stand -up comedy ah bueno, esto es noches en, en Miami no y locura stand up comedy, estaré en Salt Lake City, en Denver, en Kansas City, Chicago en New York una doble función, un, el 10 de junio a las 7 p.m. Y luego la segunda función a las 9 y media p.m. En New Jersey el 11 de junio. Luego Orlando también dos funciones, una el 15 de junio y otra el 17 de agosto. Houston el 19 de agosto. Atlanta el 20 de agosto. Todo esto lo consiguen en ledvarela.com. Y nos vemos en unos días. Se les quiere. Bye.